0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》。我是中文系毕业，嗯，我应该要靠文字改变这个世界。<笑>我怎么会靠金钱呢？就是文字跟金钱，文字跟商业，这好像是两个截然不同的。在你那
1: 个时候这么认为
0: ？对我觉得突破框架很重要。
1: 没错，哦、嗯，要预设立场
0: 。我们应该去呃思考一下书店的本质是什么
1: ？没错，本质是
0: 阅读，而不是商场嘛。对我们今天的本质是要卖更多书，让创作有价值，是让更多人愿意投入出每一本啊，不管是电子书还是实体书，嗯、然后让更多人可以因为这些书而感受到被安慰、温暖、力量。嗨
1: ， Hi, 大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式。轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那这一集非常开心，我邀请到一位朋友，那我觉得他真的很棒、哦。我们刚才在聊天的时候，他跟我分享了很多他的一些创业的一些经历跟故事。那我先介绍他是谁，他是青鸟书店的创办人蔡瑞山，我们都叫他珊珊。珊珊你好，哎
0: 、hey, ，Hello Jason， 听众朋友大家好，我是
1: 珊珊。Hi， 珊珊，哇、哦。珊珊那个声音听起来就真的是专业的主播主持人的声音，嗯，我突然听完之后，我的声音好像也突然调整一下。你
0: 说发音吗？
1: 对，不止发音，而且我要很有磁性。虽然其实我昨天喝了一些酒，所以现在喉咙有点沙哑，但应该还算有点磁性哦。OK， 我简单的介绍一下珊珊。珊珊，呃，二十二岁的时候就进入华视，很特别哦，陆续担任过。广告的业务、欸，哎、嗯，而且节目编审、嗯、节目企划、嗯、主持人、主播、嗯哦，那在很多的这一些的过程当中，其实珊珊后来又担任了邓丽君文教基金会的行销企划经理，梦田文创的媒体行销。其实一直以来，好像都是在媒体啦，在行销跟一些跟创意。有关系的一些工作，嗯，对不对？对，那这<错>是不是也后来珊珊当然在二零一六年创立了这个青鸟书店？那陆陆续续从华山啦、啊、到现在有，有目前有五间的分店
0: 。哦、呃，但已经有策划，大概有十间书店，
1: wow, 五间分
0: 店是呃现在还存在的
1: 。哇<笑>、wow, ，OK， 那等一下这个部分也要听珊珊来跟我们分享。那还有一个是我们都知道，其实珊珊也是。呃，这两三年有一个本很棒的杂志哦，叫做《Verse Verse》杂志的副社长。嗯，哦，那珊珊，我们上一次我记得在去年的时候，当然我也有访问过 Verse 的社长，也就是你的合作伙伴，嗯，张铁志，哦铁哦、对，哦、张铁,铁哥，对，铁哥。那这一次，我觉得我想跟珊珊来聊多一点跟你自己相关，而且是跟青鸟书店相关、嗯、这件事。所以刚刚我们一开始聊到了你。你曾经担任过节目的企划啦、主持人、主播，那这一段的这些职业、啊、经历，是不是对你后来的工作，也就是你现在在做这些事情，嗯，你个人觉得是不是产生了些什么样的影响？
0: 哦，其实我觉得人生、呃、还蛮多意外的。
1: 是那
0: 呃，包含像之前跟刚刚跟 Jason 在聊，其实回到一个比方说念书的时候，好了，嗯、我念书的时候，我是我其实是辅仁大学中文系毕业的嘛。<是>那当时大家都会想，念中文系好像没有什么用哦，那为什么要念中文系？这、就是一般普遍的想法。嗯、那我当时的想法很简单，就是我很喜欢文字，我很喜欢书。嗯然后，呃，我很希望有一天我可以用文字，哦、呃，就是写出我心里面的想法，我可以用文字改变这个世界。就，嗯、呃，我觉得它已经是有有一点点那个文字作为意义的载体，它可以传递什么样的价值？好、嗯呃，那大学，哦、呃，在念完之后，我就很想进媒体工作，我就想从事，呃，文字创作者。然后就还蛮巧的，就是有一连串的事情发生。因为我觉得每一个大学生在刚毕业的时候都会面对很多，因为你人生有太多机会了，好像这个世界很华丽，就是各种各种可能性在你眼前不断的发生。是它是一个很新的，好像充满未知的感觉。那那时候我也是在那样的环境下就就进了华视。嗯，那很特别是第一份工作是广告业务。那这份工作是我当时想都没有想过，坦白说，第一时间是排斥的。嗯，排斥原因很简单，我是中文系毕业，嗯，我应该要靠文字改变这个世界，<笑>我怎么会靠金钱呢？就是文字跟金钱，文字跟商业，这好像是两个截然不同的。在你那
1: 个时候这么认为
0: ？对，然后哦、呃，本来有点排斥，但是呢，呃，另外一个声音就告诉我说：“哎，人生不去尝试看看，你还没有去学会，你就哦、呃、去否定它。”对，好像也不大对，是对，所以我当时就想，哎，我还是要试试看。那第一份工作是在华视当业务员嘛？<是>那业务员，呃，我记得那个时候企划部才刚刚萌芽，嗯，因为呃，你说广告业务，它其实计算秒数，对，哦、呃，你说十秒两万六千四，对，你看我都还记得，对。然后你要去算那个收视率，然后 CPRP 等等，<对>那个赚的钱是快的
1: ，对，根本不需要那个年代根本不需要什么企划
0: 。对。那但是呢，当时有一个呃一个好像一个势力悄悄在崛起，就是一个企划。你要如何用一个厉害的创意去跟客户提案？<对>那我们那时候就开始有这样的部门。嗯，好，那这样的部门还蛮小的，大概只有两三个人吧。嗯、那我当时就想说，哎，那我应该要进去那个部门，好像比较可以去呃实现我的理念跟想法。
1: OK， 所以你是后来从业务部又到了企划部
0: ，呃，应该说我在业务部里面就是属于归在企划部
1: ，归归、哦、在企划部这边。Okay、对
0: ，但当时当它没有那么明确的分业，<是>基本上你是业务，你也是企划，你要<懂>你多一个呃能力，那、嗯、要要不然就是当有背景的业务，不大一样嘛。嗯嗯嗯、那个年代有背景很<對>很<棒>那個、时候
1: 我也应该，我们我那个时候也在 TVBS 广告業务部嘛。其实所以这样的什么十秒六两万六千四都是我们以前耳熟能详的事，<笑>对不对？
0: 对，然后呃，我觉得蛮好的是，是因为你，你，你其实要创造你的存在价值，存在价值很重要。我爸爸常常告诉我一句话，就是你要创造自己的被利用价值，对，被需要价值，<对>别人需要你，你才能够继续拥有这份工作，是。然后、哦、对我来讲有，有一份工作是很好的，尤其是在媒体。嗯、好，然后呃，企划能力对我来说很重要，就开始去学节目企划，然后去看新闻部录影啊，然后去参与各种可能性。就是我觉得我好像对于所有呃来的邀约，我都就像一个海绵一样，不断地想要去学习学习。那如果你当下问我到底想要做什么，我好像也。没有办法明确的回答。我只有知道文字可以改变世界，但我不知道我要做什么。我就是把每一个、嗯、就交给我的任务，把它完成跟执行好。嗯，所以我觉得我是一个执行能力很强的人。嗯，哦、呃，我可以同时做很多事情
1: 。哇，多功哎、欸。
0: 对，而且我<笑>我常常觉得我脑筋里面好像有不同的战线，嗯、就是啊、呃，左边在想节目的企划，然后这边又在想这个客户的提案，然后另外一方面又在想，哎，这个业务要怎么推？就是。是觉得很兴奋，每天都、呃、充满很多乐
1: 趣、欸。我觉得你这样讲，真的就对照到我刚刚一,一开始跟你提到，我说，哎、欸，这一两个礼拜我看你那个 FB 的动态，哇<笑><對>，几乎 Verse 也好啊，青鸟啊，嗯、都好多好多的活动。对，而且同时那那一看就知道是一定是同步在进行着，然后北中南又有很多，<對>而且那些活动都不是小厂的、欸。
0: 对每个段，比方说我们在刚，我很喜欢，怎有
1: 办法这么多工、啊？对我很
0: 喜欢又有讲座，又有音乐会，然后又有朗读会，然后同时又有商业的跨界，然后又有市集，我就会觉得哎、欸，好棒哦！这个世界充满了哦希望，好像很多火光在那里。
1: 哇！公司同仁如果每个人都跟你一样这样子，我觉得任何一家公司都都一定超级超级战斗力一百
0: 的。对，我觉得应该就是那个时候在业务部被训练出来的啊一种一种。一种其实我们
1: 那时候在。电视台的业务部，尤其企划等等这样的工作，真的很高压哎、欸，
0: 很高压，而且因为因为我们的呃指令是你一定要把这个客户留住，对，不不所以你要做不到，对，所以你要想尽办法。他如果不要 A， 你就要提 B 给他，你要提 C 给他，对，你要提到任何一种让他没有办法跟你说不
1: 。真的，而且那个时候，应该是因为 Cable 也都都陆陆续续雨后春笋都出来了嘛，嗯，对不对？所以其实大家都在竞争着。所以像 TVBS 业务部那时候，我们企划部其实就真的很重要
0: ，真的很重要。然后，哦，我记得就在那个时候，那因为我本身本来也会自己有在练习主持啊等等，那也因为客户的提案，<對>像比方说客户会说，哎、欸，我需要一个主持人，或者是哎、欸，我需要一个人去帮我啊制、呃、作，这个时候就又跳下去学，说，哎、欸，其实我也可以。那那个可以，其实是有一点心虚的。那一接下任务之后，就要去想办法呃，去学嘛，去请教、嗯、请教电视台里面很多资深的前辈啊，<是>然后去看看怎么样可以度过每一个案子的难关。那我觉得，我觉得这是一个很棒很棒的训练过程，就是在那电视台那八
1: 年。对，嗯、哇，我们两个在电视台的时间几乎差不多哎、欸，也、欸、是八年多左右哎
0: ，哦，九年那时候。对，差不多八年、欸。可是
1: 其实刚。听你说起来哦，当然大家听起来很轻松很简单，但其实，在那个时候的高压，就像我们那时候在 T V B S 做的广告 A E， 我们那个业绩没有到啊，十一点十二点，主管不放你下班，
0: 没错，所以就把你
1: 压在面前，然后你就自己把单子给写出来，之后再去想办法
0: 。是。那个叫做呃，画押，对，对，就是你要写单，就是你一旦写下去，去把它冲掉，就是五六十万或上百万，对。然后呃，当累积到一年，就是呆账
1: ，对。
0: 那你就准备要被开除了
1: ，对。有些甚至是自己拿自己的后来赚的奖金或等等拿来补，拿来赔，哎，
0: 其实真的很辛苦、欸，哎，很
1: 辛苦哈、哦。
0: <笑>可是坦白说，我觉得呃，有些时候很感谢，嗯、因为在那个高压的时间，<对>你你好像。承受了巨大的压力，所以后来呃，我觉得离开电视台之后，不管做什么工作
1: ，嗯、我都觉得
0: 好像还好哎
1: 、欸。可是我我觉得刚刚聊到这部分，我还是很,很好奇哦，因为你从广告 A E 也好到企划，那、嗯、后来有这个机会主主播也好或者主持人这样的工作，那当然你刚刚说的很轻松，但一般人来讲，一定觉得第一个你要有。还不错的外表条件啊，哦嗯嗯、你才有这个机会。然后当然还要有、嗯、有上司的这个赏识。嗯，那但是在当年那样的文化，其实说真的，那么年轻，外貌又姣好，嗯，那你可以经历这些事情，又可以到达这个所谓的台面上。哦、嗯，那时候应该承受很大的一些内部的一些压力，例如说羡慕啦、嫉妒啦、恨呢、啊，呃、哦，一定都有。嗯，那那个时候。你的心情是什么？我觉得好好奇哦
0: 。其实我觉得人在年轻的时候都是脆弱的，包含、嗯、包含我自己也是。所以在那一段的日子，其实蛮痛苦的耶。因为你会觉得好像电视台里面有一千多个人，然后你会有一个想象的画面，就是当你从走进电视台那一刻，因为其实，在电视台也算一个知名人物。对对，走进电视台那一刻，哦、呃，就是感应门口的警卫在看你，他们俩在聊天，你都会去想，哎，他们是不是在讲我昨天发生了什么事情？对。其实一定会，因为电视台就充满八卦。对。然后你走进去坐电梯，在电梯里面遇到了谁谁谁，他们那个眼神，你就开始想，哎、嗯，是不是他也知道我昨天发生了什么事情？这样。嗯、那我觉得那个压力对于一个二十几岁的年轻人来讲，嗯，真的心理素质要很强大。真的。所以真的是很难，所以我那时候还蛮，我觉得度过那一关真的很不容易。那像我现在在呃，等于当一个公司的老板嘛，<对>然后有很多。也是一样，二十几岁的年轻人就会跟我说，嗯、他们觉得压力很大，嗯，然后想要离职，嗯、想要去散心，然后我就会去回想那个时候。其实我那个时候身边也是有人劝我说：“哎，你应该要离开啊，就换个环境。嗯”对。但我那个时候呢，想了很久，我决定还是要撑下去。嗯，因为我觉得撑下去哦、呃，你会人生会过一个坎。是你那个坎过过去之后，接下来。你基本上这样子的挑战就难不倒你了，是，就是你要克服的是你自己内心的恐惧，这是我当时做的决定、嗯，是啊、哦，那我现在自己回头去看，哦，我觉得这真的是我做过最棒的决定，很
1: 感恩，對,對,对，很感
0: 恩，所以到现在吧，我觉得那个自己心里面压力的耐受度越来越大，嗯，有些时候好像在挑战某一种极限
1: ，理解，我觉得跟你刚刚开始已经提到了，你自己本身也就是随时都。很多的一些想要做的事，嗯、想要策的展，嗯、想要计划的标的、嗯、哦，我觉得这本身可能跟你自己的个性本来就已经息息相关了。嗯、但 anyway， 反正过了这个坎了。可是，当然差不多，我知道你大概在三十岁左右的时候，那时候应该很重要的一个时段。那时候你还在担任重要时段的节目制作人跟主持人、欸、对，
0: 对对然后编审那时候编审，但是我觉
1: 得我要问你这一题的时候，其实我自己也很感动，因为。我自己离开 TVBS 年代东风，也是我三十岁生日的隔天提离职的。啊、我生<身>同一
0: 时间，同一
1: 时间，我也是三十岁那一年，<哇>我就生日的隔天我就提离职，因为我觉得我想要有一些对我个人不同的，例如说我想去学习领导统御这件事，嗯、我不只是想要在一个大电视台，然后其实那时候是舒适的，嗯，那我不想只是一个 top sales， 但是那只是在做我很习惯的事，每天就跟数字。在唯吾那也没有不 OK， 但三十岁的我总觉得好像还是个业务员。嗯
0: ，我是很
1: 希望我自己能够至少是能够领导、领导统御一,一些这样子的一些学习。那所以我三十岁生日隔天，我就根本不知道我要干嘛，我就提离职
0: 。好帅哦！
1: 真的，所以我刚刚在问你这个问题的时候，我突然觉得，哎呦，好像在问我自己。对，三十岁那一年，你也是在一个。很好的一个主持人啊，节目制作这样的角色，就像我那时候是很稳定的 top sales，、嗯嗯、可是我真的那时候就离开了 TVBS 年代东风。那你那时候什么样契机，让你那时候想要离开华视
0: ？呃，我其实在，在呃三十岁的时候，那一年哦，当时呢，呃，你知道华视之前有一个总经理。叫做陈正然，嗯，陈正然是番薯藤的创办人，辦人然后他也是皮克帮嘛，在皮克帮工作。<對>然后他其实常常会呃，跟我们这些二十几岁的年轻人，就是开那个脑力激荡会议。对他就很希望年轻人可以去创业，可以有一些新的想法。那我其实想也没想过有一天我会创业，当然我后来创业了，但当时我就很喜欢跟他聊天。
1: 当然那句话我也常这么说，好妙。<笑>
0: <笑>然后呢？有一次我们在聊天的时候呢，他就突然跟我说：“他说你为什么要待在这里？”哦，他说你知道电视跟网络哦，再过几年会有一个死亡交叉，嗯，也就是说电视台你现在享有的所有丰富的一切、舒适的生活将会不存在，嗯，你可以想象一个虚拟世界的场当然，现在去。呃，看这件事情已经觉得，哎，已经理所当然了。<是>但在当时，你会去想，怎么可能？怎么可能？嗯。哦、呃，真的是这样吗？可是呢，他后来又呃，把整套数据搬给你看的时候，因为他是只要他可能就数据天才。嗯、然后看完之后，你就觉得他讲得非常的有道理。所以，呃，我记得就是在三十岁那一年，哦，我心里是想说，我的人生如果不在这个时候做一点改变，我也许再过五年，我就没有那个勇气去做这件事情。一样吼，真的对。然后我就当下，呃，我当下的想法，我的确就是离开之后我要去哪里找工作？因为电视台的节目制作人或者是编审，你如果离开，你好像就只能去外面的制作公司当节目制作人，<是>那也不是我想象的。嗯，那我想当未来媒体的节目制作人，那那个是什么呢？我自己也就是很多未知。好，然后当时我就许一个愿望，就是好吧。那我就先离开好了，然后总有一天我再回到电视台当节目部经理。<笑><笑>现在觉得下电视台<笑>，现在觉很好笑。<笑>然后我就打电话给邓常富，邓常富是当时我的啊进等媒体圈的一个蛮重要的贵人，<是>我就跟他说，哎、欸。我很很感谢你，呃，当时带我进来，但我现在决定要离开了。<Okay. S 1> 那我会再去找其他工作，这样<是>。然后他就说：“哎、欸，我们基金会刚好有缺人，
1: 因为他是邓丽君的哥哥嘛。”对对
0: 对，刚<對>好那时候基金会他准备要开展就是大陆的计划。是哦、呃，因为邓丽君呃当时在大陆就是非常非常的风风火火。那后来我就去接了那个行销部的经理。嗯。那。我去了之后呢，哎、欸，那真的是一个截然不同的世界，<是>因为它基金会人很少，跟电视台你说、嗯、呃一千多人是完全不一样的。对，它里面大概只有呃四五个人吧。那我当时很幸运是、呃，我上面只有一个主管，我的主管是他叫做徐啦，他算是呃台湾亚斯兰代集团的总经理，嗯，然后等于是呃退下来，因为要。照顾家里的关系，然后他就来当顾问，嗯嗯所以他是我的唯一的主管，可是他是非常有国际视野的一个主管。然后呢，他就算是带着我，然后开始做邓丽君这个品牌，包含授权，然后开始用这个 IP 去做策展，嗯、然后做文物展，<是>然后还有去跟大陆做，嗯、呃，就是演唱会的授权，对，然后培养就是小的邓丽君，然后做经济事业，嗯嗯、等于是一个很小的公司，可是你要做很多事情，然后他。那个是一个品牌建立的过程，就是你把一个、哦、很重要的一个人呃变成一个品牌，<对>然后去申请申请，就
1: 是现在大家在讲的 IP 吗
0: ？对，就那个时候
1: 。哦、所以我觉得，其实你这样的一个历练，到了邓丽君文教基金会这样的一个角色之后，你事实上这一些的经历也成就了你现在不管是创办青鸟书店，或是 Vers e 杂志，嗯、现在在做的很多很多的一些，嗯、不管从策展的角度。或从很多品牌 IP 的角度，其实那些都是你的养分
0: 其实概念是一致的，对,对不对？嗯。
1: 所以那就有趣了、哦。我觉得我我就接下来我就要切到了你创立青鸟书店的这个初衷喽。嗯、因为说真的，国内书店在过去几年嘛，熄灯熄灯潮不断，好、哦，大家都知道。嗯、但当初这样的契机，让你决定去创立这个青鸟书店，等于是有些某种程度。你算是一个非常的,的大胆的一个投入诶、欸，在那个时候可以这么说吗
0: ？哎，对，因为那时候我记得有一个统计说，一年倒啊、呃、倒掉了啊、呃、书店是近千家嘛，一年哎十年十年近千家，<对>好像统计出来就是它的那个倒闭的速度是蛮快的，而且几乎你<是>好像没几个月就会听到有一个书店又熄灯了。嗯哦，然后就是很平凡，然后大家开始去怀疑，就实体书店的未来性到底是什么？是，嗯，那当时为什么会想创立？我觉得它有一个呃蛮长的故事，是，我记得我后来在离开邓丽君基金会的时候，我就呃去了呃我的前老板是妹姐那、啊嗯、妹姐那时候有一个计划是书店里的影像师一个。书店的纪录片的计划，嗯、那他当时会做这个计划，是因为他拍一个戏剧，叫《巷弄里的那家书店》，它是一个旗舰型的戏剧，大概有呃，大约有四十集，<对>然后他是要行销到海外的，所以他希望把台湾书店的文化可以呃放进去，嗯、那。真的要做书店的文化，你就必须要去做田野调查。嗯、所以我我当时刚好是因为是行销的关系，在邓丽君基金会也是做行销，所以到妹姐那边也是做行销。然后这个工作就是开始，你要去全台湾各地去拜访独立书店。是。那在拜访之前，其实我只知道成品跟金石堂。嗯。真的我那个时候只知道这两个、啊呃，对，还有什么敦煌啦、新学友啦，差不多啦，一般人大概就这样啊。我根本不知道台湾有什么独立书店，<对>我也不知道什么叫独立书店，
1: 然
0: 后到底、嗯、到底有哪些，<对>我其实都不知道哦。然后但，但但那个时候，因为因为妹姐她其实呃就是很重视这件事情，所以她也要求我们必须要做基本功，然后我们就真的一个个去拜访，去认识他们，然后然后去拜访的过程当中，我当然就是很受挫折，因为那些老板都很任性。就他们有一些自己的理念，嗯、然后哦，他们如果觉得你不是他们他们理念相通的人，他们对你就其实不会客气。是哦，然后我就从那个田野那个田野调查，大家进行了一年多，嗯哦，但这一年多让我认识了全台湾的书店哦。哦、oh, 对，所以我你如果考我台湾有什么书店，我可以告诉你。台湾还缺什么类型的书店，我也可以立刻告诉你。哇
1: ，又是一个养分的来源。
0: 因为那当时就真的哇，对全台湾大家越来越了解了哦。就是宜兰有一个小间蔬菜，哦、花莲有一个时光二手，台南有一个 Room A 以分计费。然后每间书店的模式又不一样，有的是你看以书换菜很酷哦，就是
1: 以书换菜。
0: 对，因为他本身那个老板是还有在种菜，所以你可以拿书去跟他换换菜。哇，超酷的！然后还有那个豆腐的书店，就是那个老板是做豆腐的，哇、啊，就是他方方面面有各种，然后包含像后来跟我很好的是晴跟雨读的书店，他是在开在田的旁边，然后但他老板是一个呃工程师，很厉害，所以他会呃建那个书店的 POS e 系统
1: ，所以现在全
0: 青鸟 POS 系统他建的
1: 哦， okay. oh, 真的、啊、真的就
0: 很酷，酷我就发现哎、欸，台湾的书店充满了武林高手，嗯，好厉害哦！我
1: 今天听了我也才知道。有这么有趣的这些、欸、对，然后
0: 后来当然就后来发生一些事情，然后后来呃，我的呃妹姐就很希望我真的去跨入书店这个领域，嗯、然后所以就因缘际会就接手了月月书店。那那时候在松烟，嗯、然后它开在呃诚品的旁边，嗯、一个绿色的小屋，对。然后我们就从零到一开始，从选书、进书到策划活动是哦，然后所以那是我第一间书店，嗯，我是专业经理人。
1: 一步步就到了现在
0: ，对，
1: 好有趣，
0: 嗯
1: 。但后来，当然中间我想一定有很多的故事。可是那个时候到后来，青鸟是你完全就是你独立的的去创办、去完成这件事情，对，更不简单呢
0: 。呃，在开月月的时候，其实呃，我觉得很幸运，是你从那个书店开始去学会里面的经济模式，嗯，包含你要怎么去运用，呃，就是你周围的环境。那当时就发现一个很有趣的现象，就是就是我坐在书店里面，然后我在看书，在写《气化案》的时候，就突然想到了我以前在电视台的时候，因为电视台我们是节目制作人，是编审嘛，嗯、你知道编审有一份工作，就是你从早上，呃，就是在。布景搬在搭景的时候，五六点你就要在里面。是，你要<對>就是你要看他们搭景，那个景有没有搭到你想象的样子，然后开始调灯光，嗯，然后开始主持人进场，然后开始录影，<是>然后录完之后其实已经是深夜了，嗯，就是你一整天都待在里面，然后它是一个呃魔法的盒子，它会做出一个一个节目。对，我觉得哎，我当时在书店里面，我有一样的感觉，就是我一样坐在里面，然后里面的人在这边来往。然后那个灯很漂亮，然后灯光很美，从早上到夜晚，它的光线都不一样。<对>所以它其实就是一个摄影棚
1: 。嗯，只是
0: 它是一个有文化内容的摄影棚。为什么？因为它是自然会产出，它会长出文化的东西。它不像电视台的摄影棚是空的。对，你要有制作人放东西进去，它是不一样的。<是>那如果说今天全台湾两百多间的书店的老板都是那个。哦，书店的节目制作人太酷了
1: 。OK， 所以这就是你我本来想准备要问你的下一个问题，哎，就是青鸟书店的一开始的这个经营的理念，就从这一刻开始耶，哎
0: 。对，我突然想通了，就哎，我可以这样做，
1: 所以我就
0: 创办了、嗯、哦，第一间书店在华山，华山，华山青鸟书店。<对>那间书店呢，大小刚刚好十八平，然后但它有挑高大概五六米。所以呢，它是一个、呃、有摄影棚可以有摄影棚规格的一个书店。那里面我们就策划了各种不同的讲座。对，哦、呃，一年三百六十五天，我们可能会有一百多场讲座。嗯、那你就想这一百多场讲座，你换成电视台，如果是节目企划的话，它就是一百多档节目
1: 。哇，你真的很,很懂得把过去学习的累积运用在未来，这真的很创新。
0: 然后，然后因为我自己以前又是主
1: 持人嘛，<對>所以我
0: 就是每一场讲座的主持人
1: 。哇。<笑>厉害、欸、你真的完全过去所所学所做的都没浪费
0: 。对，那后来品牌授权的概念是后来想说，哎、欸，如果把青鸟变成像邓丽君一样的 IP 化，哎、欸，青鸟就可以做策展啊，可以做、呃、各式各样不同的、呃、<好>可能性
1: 。对，哎、欸，很棒啊！我觉得，哎、欸，<嗎>我觉得你很创新哎、
0: 欸，有吼<齁>有
1: 啊！我们上一期节目在聊的时候，才聊到什么创新？创新其实。台大 MBA 上课讲的创新，其实就是两个本来既有很棒的东西，或很棒的事业、很棒的产品，那你把它们融合在一起，然后创造出一个新的商业模式或一个更好的一个产品。嗯、其实你你等于就是把你过往跟现在去融合成未来啊。
0: 你好会哦，一个对耶
1: ，哎、欸，我好像我,、欸、我也跟你一样，从广告 A E 后来就现在也是主持人了、哦。对，然后创业，然后现在也是主持人、欸，所以我们好像蛮像的哈，蛮像的，蛮像的，像
0: 的像的好有趣
1: 哦。OK， 所以下一个问题我想问一下，就是创新传统书店要去转型为一个所谓的书店，好像你们所谓的叫做书店自媒体，嗯，哦，就是可不可以跟我们也聊聊？在讲这个所谓叫做“书媒体”是什么？这个“书”不是输赢的“输”啊，是书本的“书”
0: 。其实当时我们做一个案例，呃，就是我把这个想法去做一个实现，就是下面有讲座，然后线上可以直播，那直播可以变成一个一个节目，然后以前的电视台啊，这一个一个节目其实是可以贩售的。对，就是你每一集你可以卖，比方说哦，第一次版权十万，第二次五万，<对>这样它就可以在不同的平台播出。对，那这些节目除了可以卖钱之外，这些节目还可以跟客户合作植入性行销嘛？对，或者是做一些联名赞助啊，冠<错>、呃、名。嗯，我就开始想这件事情，所以当时就呃跟那个远东集团提案，就是远远，对，他他们有一个策展电商。嗯然后提案的方式就是，哎，我今天在书店里面，然后做每个礼拜一档节目，我找不同的呃策展人、不同的讲者。嗯嗯、那如果一年有五十二档，我就有五十二集节目。那我这五十二集节目就是跟你的线上的购物平台其实是可以相对应的，因为它等于是一个内容，然后去线下可以做呃策展，然后线上可以贩售。
1: 嗯，你就把虚实整合做到更到位了嘛
0: ？对，所以当时我们就合作了大概有一年的时间。嗯，那这一年我一直都觉得，哎、欸，这是一个很棒的尝试。<对>虽然那个时候你说节目的精致度还没有很好，嗯，但是那个时候其实各个不管是讲者，呃，或者是呃书籍，因为你还可以卖书，对，对你每一集都还可以对应到对的书籍。所以我觉得那一年的这个整个策划经验，后来变成一个很棒的养分。就是我们后来在不管是呃参与各种书店，去参与各种不同的呃节，像是城市书展，我们才而且才,才还在办的城市书展，或者是呃屏东的南国慢读节，然后之前的黄文朗读节。我们都在这个节里面去放入节目媒体的元素，嗯、然后就会去想，他如果单一的讲座，其实就谈话性节目；<是>他如果加入了音乐 l i f e band 就是音乐性节目，<对>他可以跨界变成大型的晚会
1: 。嗯，哇，完全你你完全真的把线上线下结合的很棒。而听你在分享刚刚那一段的时候，我就觉得很有趣哦，就像你刚刚你说前面的，你把过去的做结合，现在来到了未来，那事实上。呃，我一直以来也是一样啊。你说我电视媒体啊，电视广告那时候在 T V B S， 后来离开，当然，哎，三十岁那你就创业嘛，然后就代理无名小站广告。那事实上也是把过去所累积学习的，只是从电视媒体我变成卖网络媒体，那后来到行动媒体等等。那其实现在不管大家在做什么，各行各业几乎都在做整合，嗯
0: ，都在
1: 做打群架，都在做强强联手的合作。就像我们前阵子我们也聊了蛮多的，其实我也很期待。真的，你刚刚讲的非常好，就是像青鸟书店也好，或者像你自己也在又投资的这个所谓的创立的这个 verse 这些这样的一个品牌，嗯、这样的一个一个这么棒的文化媒体杂志，其实它其实可以有更多跟商业跟商业可以结合，而这个结合是大家是不仅不违和，而且反而是彼此更加分的。
0: 对，不过你刚刚提到一个点是，嗯，我在跟你访，就跟你呃谈的过程当中发现了，就是你刚刚说你三十岁的时候想说你要去学领导统御，嗯，你知道吗？我觉得我就是欠缺这个思考，所以青鸟书店开到现在啊，<笑>我觉得就是我们团队非常的努力认真啊，嗯、但人也很少，就是大概十几个，<是>每个人都要做好多事情。我每次有在问自己说，哎，我如果会管理啊，或领导统御啊，我如果再会多一点。也许青岛书店不会只是现在这个样子，它应该会更多元，就是它会有呃变成一个，就是你知道它的底会有根是，对。那现在就是它会有不同一个一个的 project 出现，可是它要被变成一个呃，就是可以持续下去的，好像这也是我一直在思考跟探索的难题
1: 。我觉得我我从旁边上看，我不会这样这样想嘞。我我觉得我知道你刚刚在检视你自己。可能可以怎么样？可以又可以更怎么样？嗯、但我自己在旁边看，我反而不是这样想的、欸。因为怎么说呢？其实学一些东西，你好像嗯有形的，但其实最终到后来你会发现，其实到最终，其实很多东西很无形的。也就是学习到最后，其实很多的技巧还不如回到一个最根本。第一个，像你，你是一个。可以亲力亲为，而且非常的跟同仁们在一起，然后让他们感受到你对这个的热情。嗯、我觉得这比一个很会管理，但是其实根本只看数字，但没有温度的、没有活力的的的一个管理者，其实你反而做得很好。那当然，一个公司也好，或一个组织本来就不可能只有一个人做所有的什么事，不可能嘛。所以就会有个团队。所以我个人反而觉得。这个每个人就擅长把自己的角色做好，就像我们集团运营运长常跟我说的，就是“做自己”三个字。所以其实你是这样子，你就做好你自己的角色。就像我自己，我就做好我自己的角色。嗯，其实事实上，很多的运营、很多的管理是我营运长在在做啊。
0: 哦，好棒哦！但
1: 我们的分工不代表我就没有在做这件事，但是我我的做的事情可能是我们如何配合、如何分工。就像人家说，家里的呃父母可能一个。黑脸一个白脸，那也是一种分工；或是一个很懂管理财，一个很懂得赚钱，那也是一个分工。因此，我认为不一定要把所有这东西都揽在自己身上，但你要找到一个，就像我很感恩，我要找到一个成熟的成年人、嗯、当你的左右手，然、哦、后一起来把这个想要的这个热情、这份理想、这份理念能够传达出去，我觉得这才是最重要
0: 的。嗯，
1: 所以我觉得你是做的很好的，我自己个人是这么觉得。
0: 谢谢 Jason，
1: 真的真的，好不好？所以我想，青鸟书店今天我这样跟你聊下来，我发现我更对你在做的事情啊，我更好奇，而且更有一种期待感。这是真的。我昨天其实，呃，跟我台大 MBA 一些好朋友、好兄弟、好同学在聊天的时候，其实我在才,才提到说，明天要访问你，那聊一聊。我跟某一个学长，他他是一个集团，那我就跟他说，我说，哎、欸，我真的觉得，如果未来你们想要从文化。或从等等这样的一些面向去切入，不管跟你的集团能够有些什么样的联手的合作，我真的一直都跟身边的朋友分享青鸟，分享 Verse。谢谢
0: Jason。
1: 对我自己也是很喜欢，因为我都开玩笑说，因为我接近那个铁志啊，然后我接近珊珊，我自己好像也变得更有文化了
0: 。你谦虚了，你意思很有文化。<笑>没有，
1: 我觉得这就是每个人互相就会有很大的一个加分。那我想，因为时间的关系，我最后再问你一个问题
0: ，好、哦，好不好
1: ？就是依照珊珊你过去的经验，你认为啊，传统书店到你刚刚提到的这个书媒体的这个转型，该如何做才能去提升自己的竞争力
0: ？我觉得突破框架很重要。嗯、
1: 没错，哦、嗯，要预设立场、嗯
0: 。对，因为我觉得你看哦，我觉得我的常常会被问到一件事情，就是你到底是不是独立书店？<笑>对，欸、然后还是你是连锁书店，然后最近又有人说你是类独立书店，啊、呃，或者是打着独立书店的幌子，但其实你是连锁书店。我每次看到这个，我都觉得他们好可，哦、他们好可爱哦。嗯、就是不管是独立书店或连锁书店，<是>那都是一个定义，大家对于你做的事情，呃，提供的一个解释。没错。那如果我今天做的事情就不能被定义呢？对。那你现在去定义我会不会太早了？嗯，所以我们应该去呃思考一下书店的本质是什么？没错，本质是阅读，而不是商场嘛。对、嗯，我们今天的本质是要卖更多书，让创作有价值，是让更多人愿意投入出每一本啊、呃，不管是电子书还是实体书，嗯，然后让更多人可以因为这些书而感受到被安慰、温暖或是力量
1: ，有道理
0: 。在这个基础之下，哦、呃，我觉得。当他提供呃更棒的啊书文字，用文字改变世界的力量，我觉得它就是一间书店
1: 。我觉得山刚刚那一段说的很好哦，这其实有点像我我其实我也简单的反馈一下，我几年前我在正大其他班课堂上，在四五老师的,的课堂上，那时候我上台报告，报告完之后有一个学学长学姐就问我说：“哎 ，Jason， 我听完你的这个集团的这个整个布局的这个计划，哎，所以你的。”你觉得杰斯艾德维，你公司的竞争对手、竞品是谁？有几家？我就立刻想都没想就回，我觉得我没有竞品，我没有竞争对手。然后就会有、嗯、他们就在笑，然后就会有人问问说：“<对>哇，你好臭屁啊！<对>我靠你，你你太大了，没有竞品。”我说，我就回了一句话我说：“不是，因为我们做 digital m a r t i n g total solution 的公司，我们其实核心是什么？我们本质是服务品牌主，提供给他解决方案。”而我问你，我不是只提供给他一个当年的无名小站或现在的 Facebook， 我提供给他是整套的 total solution。所以只要是对他来讲管用，或者是一样十八般武器，就算每一家公司都有这十八种武器，但每个人使武器的方式就不一样，优先顺序也不一样。所以我个人就是不觉得我有竞品啊，我的意思只是这样，我并不是觉得看觉得别人比我不好，我干嘛不是？是。我觉得我不需要跟别人竞争，而是我是跟我自己，因为我想要在这一块做到我自己想要的里面。其实有点像你刚刚说的，你想要用文字。其实，而且我觉得最棒一点是你刚刚那句话是从开头的时候讲，嗯、到最后 ending 的时候，你做了一个漂亮的 ending。但最重要的是，你那句话你在讲的时候是辅仁大学中文系的你。讲了这句话，对，哎、啊，我现在起鸡皮疙瘩
0: 了。对，然后但
1: 是你最后 ending 的时候讲这句话的时候，<笑>是用你现在创办青鸟书店中间过程可能有很多资金的压力、付薪水的压力很多等等这些，但是其实你一样初衷没有变你真的是想要用文字去改变这个世界，所以我觉得。我超感动的
0: ，谢谢，我也很感动，哎哎、我也被你感动。等我们
1: 三三眼眶红了耶！哇，
0: <笑>我觉得我之后听这个，我可能也会很感动。哎、对我我我我，我其
1: 实每一集在跟跟朋友们聊天的时候，其实我都很感动。但但我觉得这一集我好像哇，特别喜鸡皮疙瘩，特别、oh, 哦、但是因为是真的，因为你刚刚前面的那一句话跟后面这一句话算是同一句话，但是但是我突然想到的是一个辅人大学生讲跟现在一个。可能经历了社会很多很多的这些洗礼，然后现在自己创办这一件事，而且这件事情越来越靠近，而且似乎就真的是有机会，而且我认为不是似乎是一定有，因为我前阵子跟山上礼拜吃饭的时候，我们在聊，我说就是有，因为我认为哦，日本大家就会知道有个鸟屋书店，对，哦，茑屋书店就有很多的创新，很多的这些，你看所有人去就要去朝圣。那台湾当然过去一直也都有很多不错，像刚刚听提到的一些，但。各位，我相信也都知道很多的他们的走向，要么可能辛苦的示威了，嗯，要么可能不管等等的这个经营可能方向，每个人的这个没有对错好坏，对。但是我认为，看样子青鸟现在就在一个最好的位置跟最好的时间点，所以非常祝福珊珊，閃閃非常祝福青鸟，好不好？
0: 也,也希望所有的听众都可以来我们书店。带的一本书，
1: 对我觉得 Jason 好好聊，朋友们一定要这样，而且我也很期待赶快去高雄他们的那个在什么晨晨
0: 风青鸟，在晨逸酒店的七楼，
1: 对，很漂亮。我每次看你 f V 分享，我都很想直接。我昨天去台中，我都想说，如果因为时间不够，不然我很想，如果就直接杀到高雄去看
0: ，这很漂亮，这真的很,真的很漂亮，而且你可以看到那个高雄港
1: ，哇<对>，那个夕
0: 阳，哇，真的超美的。会
1: 会会，我近期一定安排。去参观，好不好？<迎>希望阶层好好聊的朋友们也多多支持青鸟书店，也支持 Verse， 还有就是，就像刚刚山说的，大家一起用文字去改变这个世界，我觉得其实很漂亮。尤其坦白说，当然书店也不是只有卖，应该主要还是中文为主吧？哈、啊
0: ，中文书对中文书对,
1: 对，其实中文
0: 百分之九十九都是中文书，对
1: ，真的很美，好不好？所以大家在这一块也可以一起来感受这个文化的美。OK， 好，今天因为时间的关系。那感谢大家的收听，也谢谢今天来宾青鸟书店的创办人，我的好朋友蔡瑞山珊,珊珊，谢谢珊珊。謝謝那如果各位喜欢这集的节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。谢谢，好,好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。